0: Du lytter til Talent Lab med mig Kasper Svindt. Velkommen til aftenens Team 2, af programmet der præsenterer og udvikler på danske fritidspodcasts. I aften har jeg tre med til dig, og vi går i gang med nummer 2. Den hedder Spire, og den er lavet af Rimordalfelt og Elisabeth Olsen, som først stod bag Gro Podcast, men altså nu har skiftet navn til Spire, og i den der finder du de her to unge og moderne kvinder, som deler ud af deres erfaringer og tanker om samfundet, omkring deres kroppe og omkring de bevidste og ubevidste valg, de har taget i løbet af deres unge liv. I aftenens afsnit dykker de ned i tilvalget og fravalget af prævention. Og før nyhederne, der kunne du høre Elisabeth fortælle omkring sin svære periode med blandt andet angst. Og det er en periode, som Elisabeth fandt ud af, hang lidt sammen med den prævention, hun brugte. Så her der skal du selvfølgelig høre omkring den oplevelse, som Elisabeth, hun havde med at droppe præventionen og genfinde balancen i sit liv. Hør med videre her.
1: og min mor har haft mange snakke om det. Hun var sådan... Og måske skal man heller ikke. Altså sådan, hun, she challenges me, fordi hun giver mig mange forskellige perspektiver. Mm. Altså hun er ikke bare sort og hvid. Hun kommer med nogle ting, der stikker lidt til dig, der måske lige changer din øh, tankegang. Altså river dig lidt ud af din egen sådan. Mm. Fordi jeg kan være meget tunnelsynet nogle ja. gange, når det kommer til et eller andet. Og hun, øh, hun var ligesom sådan... Nogle gange så er livet også bare sådan lidt slemt Og det kommer bare i perioder Hvor jeg bare sagde til hende Men det her det ikke, altså Så vil jeg faktisk ikke leve livet mm. Altså det var så du ved Serious var det heller ikke Eller hvad man siger Det var ikke fordi jeg ville gøre noget overhovedet Men jeg, kunne, jeg kan bare huske at Jeg tænkte Hvis resten af livet skulle være sådan her ikke, Så magt er det faktisk ikke mm. Eller sådan og skift til en dag, og det jeg vil faktisk, oh my god, jeg vil virkelig gerne vide mere fakta omkring øhm, det her med øhm, spiral, hormonspiral linket til øhm, linket til attacks, ja. linket til angstanfald, ja. fordi så var jeg så ude på mit rengøringsarbejde øh, alene, jeg var i gang med støvsugeren, og lige pludselig får jeg så mange kramper, at jeg nærmest falder til jorden. Så jeg nærmest besvimer, fordi jeg sådan, ja, jeg, min krop kan ikke håndtere smerten. Øhm, og jeg ringer til min mor, og jeg forklarer ligesom situationen. Og da, da jeg snakker til hende, begynder smerterne sådan at dulme. Mm. Og øhm, vi kommer til at tale om min dag. Og jeg forklarer, at jo, i dag har jeg også haft virkelig meget angst. Selvom jeg har været alene, og jeg er virkelig god til at være alene, føler jeg nyder det. Og det er de øjeblikke, hvor jeg ikke rigtig oplever det. Og mm. det, det havde bare været f- en dag fyldt med angst. Ja. Og hver ting kunne nærmest sådan der trigger, at jeg ville få et angstanfald. Og øhm, jeg følte hele tiden, at, at det var som om, der var sådan en, en sky over min hjerne, og jeg kunne ikke tænke klart. Jeg, kunne ja. ikke, jeg følte seriøst, at jeg havde mistet mig selv. Mm. Og jeg blev, jeg var så fucking trist, fordi jeg tænkte, jeg var sådan der. Jeg kan ikke finde tilbage til hende, jeg kan ikke være sjov, jeg kan ikke være glad, jeg kan ikke være den der overskud til Elisabeth længere. Sådan, den er død, sådan, hun er død, det kan jeg ikke. Men så siger min mor noget altså, banebrydende. Hun er sådan, for mig i hvert fald, hun var sådan, hmm. hun havde tænkt lidt over, at det kunne have noget med min spiraler gøre endelig. Mm. Fordi at det var nærmest det eneste altså, store, jeg havde ændret i mit liv, siden jeg begyndte med de her angstanfald. Og øh, hormoner, det har jo alt med din cyke at gøre. Og, altså hvis du er i hormonindbalance, så er det direkte correlation til, hvordan du har det, og dine tanker ja. og din cyke Så hormoner og
2: følelser, og ja, der er jo mange ting, hormoner gør, men det er virkelig, der, der er virkelig meget, der hænger sammen, i forhold til i hvert fald der er de her form for prævention, præventionelle hormoner, der der spiller virkelig meget ind på vores humør, og det er jo også derfor, i forhold til, at være på eller være AP-piller, det har en kæmpe indflydelse på yeah. ens humør. Og også i forhold til de forskellige faser i cyklus. der er der virkelig meget med hormonerne, der ændrer vores humør og sexlyst og alt sådan noget.
1: Pre- altså det er, og det er meget mere end vi ved. Og det er egentlig derfor, vi laver den her episode, fordi kæft mand, jeg har, bare, jeg har lyst til at sprede budskabet, jeg har lyst til at informere folk. Jeg har lyst til, at, at, at kvinder bliver lidt kritiske af hvad de putter ind i deres krop, mm. fordi så... Tænk jeg, jeg var bare sådan der Mor, ja Det var som om hele min krop, der hun sagde det der var sådan der, Den skal ud, den skal ud Den hører ikke til min krop yeah. det, Og det kan godt være, at der er nogen, der siger det, du ved, det er også meget øhm, Altså sådan, så finder du lige en lige hurtig quick fix Men ved I hvad venner Siden jeg har fået taget den ud Det kan godt være, det er placebo Det kan godt være, whatever But it fucking worked yeah. Så jeg er ligeglad, hvad det er jeg skal bare ikke have noget inde i min krop, der pumper fake hormoner ind i min krop hver eneste dag. Og øhm, ved I hvad, så er der tusind forskellige måder, man kan dyrke sex på. Eller... Du skal bare ikke tro, at, at det er dig. Den eneste det... løsning, der er. Ja. Du skal ikke tro, at det er kvinden, der er en charge ved. Vi lever i 2021. Alt er lige. Prævention er også... Så øhm, altså jeg, åh, jeg føler seriøst, jeg er ramt bunden, og bunden er jo relativt for alle. Mm. Jeg har aldrig haft det så dårligt i mit liv før. Og det gode ved bunden er, at man der er kun en vej op. Ja. Yeah. <laughs> så oh jeg rimer.
2: Min historie den starter i øh, 2015 Og øh, jeg er lige blevet seksuelt aktiv Og øh, så tænker jeg også Som Elisabeth gjorde Så skal jeg det på p-piller Det var jo det man gjorde øh, Og øh, jeg kommer til lægen For For os blodtryks, blodtryk, det det? Blodtryksmåleren mm. på Er der nogen historik omkring blodpropper i din familie No 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 Okay værsgo så ned på apoteket Hvor du bare har en vildeste i ja, tak Okay fint nok hjem og pop nogle, nogle små piller og um, sådan blev det altså bare ved, i ja, også en del år, indtil hvad nu, hvad var det? 2019, så fire år, nej det må have været 4-5 år, ja, var jeg på p um, Og i de 4-5 år var det så også der, jeg har skrevet noget om det, også på min Instagram et lidt længere opslag omkring p-piller, som jeg tænker, at vi også kan dele, måske en story i forbindelse med det her ø- episode. Mm. Um, og i, de, i den periode, hvor jeg er på p-piller, det er jo det rigtig meget, min oplevelse omkring p-piller handler om, øh, hvordan jeg også bliver ret deprimeret og oplever øh, både depression og angst rigtig meget i de fire år, hvor jeg er på p-piller. Øhm, og der er i, den, i de fire år, hvor jeg er på p-piller, der er jeg også fuldstændig ligesom Elisabeth og rigtig mange af vores bekendtskaber på det her tidspunkt i gymnasiet, der gør det her med at skibe øh, menstruationer og, og oplever ret meget ud eller i hvert fald jeg oplevede ret meget udsving i mit humør og øh, min sex altså sådan eller en, mit, øh, mit seksuelle liv var også anderledes på det tidspunkt fordi jeg der var ikke sådan en nogen fast partner det var skiftende partnere og, og jeg ved ikke rigtig egentlig så meget omkring mit forhold til øh, er det jo mit forhold til samleje var i hvert fald anderledes end det er nu det er, det er, man <laughs> og, øhm, og der var p-pillerne bare en rigtig, rigtig nem måde at, at kunne gøre det øhm, Og ikke skulle bekymre sig om Om jeg blev gravid Og ikke skulle være så bekymret om kring kondomer og ja, Jeg tror bare jeg var i en periode Hvor det var virkelig øh, svært at sige til nogen Drenge Nu skal du tage kondom på Øh, og det var virkelig også tabu. Øh, det var meget noget, jeg føler, folk i gymnasiet snakkede om. Sådan... Oh, jeg skal fucking ikke have kondom på. Det er fucking klam, det ødelægger alt. Ja, det var min impersonation. Jeg forestiller mig, at jeg er en eller anden 17-18-årig dreng, der går i gymnasiet og snakker om, at han ikke vil tage kondom på. Ja. Øhm...
1: Ja, yeah. så vil han nærmest hellere lade være med at have sex Ja, har jeg det er hørt.
2: Og hans pækker også for stor til at kondom ja. Yeah. Yeah, yeah. Det er de jo alle sammen mm. Men nej Det er de ikke nej. <laughs> øhm, Og så er jeg på p-piller i al den her periode Og har ret meget depression øh, Bliver tilbudt Antidepressiver er to omgange i den her periode Og øh, Tager den her Famøse depressionstest Og øh, på det tidspunkt Så var jeg også jeg ved ikke, hvis du ikke har prøvet en, jeg, jeg, jeg sidder lige her og laver godseøjende depressionstest, det er endnu slet, at man får et papir, og så skal man udfylde, øh, hvor ofte man er trist, og hvor, hvordan man har det, og hvad man synes omkring livet, og om man har lyst til at stoppe om morgenen. Og, jamen, jeg kunne jo også rigtig godt lide at få gode karakterer, så jeg skulle da også score en god karakter i den her depressionstest. Så jeg, mm. jeg øh, <laughs> det lyder så fucking dumt, men jeg, Ja, altså jeg havde det fuck, Jeg havde ja, jeg havde det bare virkelig dårligt, og jeg, jeg var jeg var, jeg var godt deprimeret i den her test også. Mm. Øhm, men jeg fortsætter på P-pillerne og og jeg føler at det bliver lidt rødt den her historie nu. Men det er det er heller ikke så meget at sige, for det er bare fire år med, øh, med rigtig meget, rod. Ja, med rigtig meget råd og op og ned tur og ret meget sådan. Rigtig store udsving i min humør. Sådan rigtig glad, rigtig ked det. Rigtig glad, rigtig ked det. Øh, og på intet tidspunkt kommer jeg på antidepressiv. Og jeg er meget besluttet omkring, at det vil jeg ikke. Øh, men jeg har det rigtig skidt. Og øh, er også... Da jeg så kan begynde at fokusere mere på mit mentale helbred i g Og der hvor mig og Elisabeth begynder at snakke mere sammen omkring, hvordan vi har det og alle de her ting. Øh, og jeg så... For sabbatår, det er så allerede der her, begynder jeg at lave de her overvejelser omkring, skal jeg stoppe med at være på p-piller? Øh, og begynder også at undersøge, hvad den er sammenhængen egentlig, men internettet er fyldt med for og imod omkring, hvordan hormonel hænger sammen med ens mentale helbred. Og det er så nemt at være på p-piller for mig. Det er så nemt at tage de her piller, og det er meget, meget sværere at tage en anden beslutning for mig omkring, hvad skal jeg så, hvis jeg ikke bare tager den her lille pille, som sikrer mig, at jeg ikke kan blive gravid? Øh, og jeg er ret mentalt us- ustabil, så, øh, og også så skulle begynde at undersøge, hvad kan jeg så gøre, at det virker virkelig uoverskueligt. Mm. Så jeg fortsætter på pebelerne, og øh, er i stadig kontakt med min læge på det her tidspunkt, omkring hvordan jeg har det psykisk. Og øh, starter til psykolog igen, og har det ret skidt egentlig, øh, stopper til psykolog igen, er ude og rejse i min sabbatår, og så... Tror jeg måske der går en to tre måneder eller sådan noget, Hvor jeg ikke er på p-piller Mens jeg er ude at sejle Tager jeg en beslutning om at stoppe på p-piller en fiat der er, der er ikke rigtig nogen grund til det Og jeg var heller ikke sammen med nogen der Så det, det er fint Jeg er ikke på p-piller i den periode og, og sådan er det, det er egentlig Og det har jeg egentlig besluttet mig for Okay nu skal jeg ikke være på p-piller længere Og øh, på det tidspunkt oplever jeg ikke noget stort skift I mit mentale helbred. Jeg ved ikke om jeg er så ops øh, på det
1: jeg er sådan bevidst ja. om, at der skal være en ændring. Ja.
2: Det er i hvert fald bare sådan, at det sker lidt om nu tager jeg ikke min p-piller. Så kommer jeg hjem til Danmark igen, og det må være. Øh, jeg tror, det er for 2019. Øh, og møder så lidt en fyr og begynder at date lidt igen. Og starter på P-Piller. Øh, og så møder jeg Andreas og sammen med ham, min kæreste nu. Og, øh, og vi er sammen og jeg har det så rigtig skidt. Øh, prøver at regne lidt rundt i tallene lige nu, men så fortsætter jeg med at være på p altså jeg, vil lige, jeg kalder ikke rigtig den der tre, års pau- eller tre, tre måneders pause på piller. den har jeg ikke rigtig regnet med, fordi at der er ikke rigtig nogen stor ændring på det tidspunkt, og det tager også lang tid for kroppen. Man, yeah. Præcis, ja. Det er og ikke det... sådan, så snart du så er på p og okay, men så får jeg det godt igen. Nej. Det tager lang tid for kroppen at finde den her hormonelle balance igen, og ens menstruation kan for også meget være meget lang tid. Yeah. Være stadig øhm, ustabil i de her perioder. Mm. Øhm, og så er jeg sammen med Andreas, og jeg er selvfølgelig virkelig forelsket hele den sommer 2019, og har det rigtig godt, og alt er fint og godt og sådan noget. Øh, og så er det i foråret 2000, og... Nej, altså det jeg Jeg ruder rundt i tallene lige nu, tror jeg.
1: ja. Yeah. Men...
2: Der er et eller andet tidspunkt At jeg stopper på p-piller mm. Og jeg stopper på p-pillerne Da jeg har, det. jeg har det rigtig dårligt psykisk igen Og starter til psykolog Fordi at jeg Lidt ligesom Elisabeth beskriver Føler virkelig at jeg At jeg ikke rigtig kan se nogen grund til At, at fortsætte øh, det her liv Hvis det skal være sådan her Resten, øh, Jeg synes i hvert fald der er meget lang tid til, tilbage mm. øh, Ja og jeg så var på P-piller og starter til psykolog. Og på det her tidspunkt er jeg ikke særlig begejstret for at gå til psykolog, fordi jeg har virkelig kun haft dårlige oplevelser med det. Men jeg har en helt fantastisk psykolog. Og, og lige pludselig, så, altså det tager alligevel et halvt år, men nej, ikke engang et halvt år. Det tager altså sådan fire måneder. Så der er både den her kombination af at stoppe på den hormonelle prævention og starte til en virkelig, virkelig god psykolog, som virkelig ser mig.
0: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med aftens andet podcast afsnit her i Slands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske også endda nye holdninger, og i aften der kommer de blandt andet fra Remo Dalfeldt og Elisabeth Olsen, som udgør Spire podcast. Aftens afsnit står på en snak omkring prævention, og det er det afsnit, vi vender tilbage til lige her hvor du får den sidste del.
2: Mm. Men, øh, men jeg begynder så at få det virkelig godt, og kan mærke, at det helt klart også har noget at gøre med, at jeg ikke er på de her p-piller. Altså, jeg har nogle helt andre følelser, og jeg begynder at få det her lidt mere stabile sådan, følelsesliv, hvor det ikke er så meget op og ned, op og ned, op og ned, op og ned. Øhm, men at det mere er. Ja, jeg føler mere, at sådan, der er sådan en balance mm-hmm. i, okay jeg bliver lidt ked af det, lidt glad, men jeg får ikke de her. Store nedtur som jeg har haft før sådan helt ned. Du
1: har mere den der bund Altså sådan en yeah. okay følelse
2: Ja yeah. Og også alt det her som Elisabeth beskriver Med igen at kunne føle min krop på en helt anden måde Kunne mærke Wow, det er min krop der rent faktisk har den her menstruation Det er ikke bare nogle piller der gør at Nu kommer, nu kommer der noget menstruation Det er rent faktisk den helt naturlig cyklus i en kvinde Og jeg begynder at føle En øhm, en form for frihed og en virkelig, virkelig sådan dyb øh, kontakt med min egen krop. Øh, og i løbet af det sidste halvandet år, det må være halvandet år, snart to år faktisk, så jeg ikke tænker på de her tal, jeg sagde før. Jeg har været lidt forvirret omkring min tal. Øh, men i også. løbet af det her halvandet år, øh, hvor jeg har. Undskyld, jeg skulle lige bøves. Øh, ikke har været på p-piller, er jeg bare. Altså, det er det bedste, der nogensinde er sket. Og det var også derfor, da Elisabeth var stået på p-piller og lige pludselig sagde, når nu skal jeg have spiral, at jeg var sådan. Nej, don't do it, don't do it, brother. Mm. Øhm, og virkelig har prøvet at sådan fortælle folk om det også, fordi at. Jamen, det er jo så nemt, netop som du siger. Det er så nemt at være. altså, Ja. Yeah.
1: Altså, de putter jo 16-årige piger. Øh, der 13-årige har hu- ja. 13 år der har hudproblemer ja. der har akne putter de på p-piller for at få fjernet det
2: ja så sådan jeg ja, jeg vil ønske at jeg kunne sige det er sådan virkelig kort og konstatert hvordan det hele har været men men det har bare været lidt af det råd ikke altså mm. <laughs> øhm, så ja i det i det sidste stykke halvandet år der som jeg sagde hvor jeg ikke har været på p-piller der er altså det er, mit liv er bare. Øh, jeg, bliver næsten, jeg bliver faktisk lidt rørt nu, nu. Jeg føler virkelig bare, at ens liv er, eller mit liv. Jeg kan ikke sige ens, men mit liv er blevet så meget bedre. Og selvom jeg har haft det svært, som jeg også har skrevet omkring hvor grå, at jeg startede til psykolog igen her, øh, her i sommeren. Så har det bare ikke været, det har ikke været den samme sådan, nedtur, jeg har haft. Jeg har virkelig sådan. Der har bare stadig været et eller andet sådan en lyst til livet som jeg ikke følte i, i den periode, jeg var på p-piller. og øhm, Jeg har brugt rigtig meget tid på at være vred. Jeg har været rigtig vred, og jeg er egentlig nok også stadig vred på, øh, på mange læger. Jeg føler, jeg alligevel jeg har haft en to-tre forskellige læger i, den her, i det her tidsrum, de fire år, hvor jeg var på p-piller, hvor jeg, jeg ikke forstår, hvorfor der ikke er nogen, der har sagt, mm. prøv at stoppe på p-piller. Hvor jeg kan se, at du faktisk har det ret skidt. Du har både angst og depression, og det er faktisk noget af det, som... Øh, som man kan opleve, hvis man er på hormonel prævention. Så måske skulle du prøve at stoppe på p-pillerne, inden at vi giver dig antidepressiver.
1: Altså, jeg får også chills, fordi... Åh, oh, jeg fatter ikke. Jeg... Også, det var det helt samme med mig, da jeg gik til lægen. Ved du hvad? jeg har så meget angst, jeg vil gerne henvises til en psykolog. Lige tjekker min... Eller så når jeg så spørger om en spiral senere hen, hvorfor er lægen ikke, når det er et vidderligt byproduct, eller hvad hedder det, bi Produkt, ja. Biprodukt, ikke? At øh, angst og depression Hvorfor ja. er det at de ikke stepper ind Hvis de vil dig dit bedste Hvis de vil passe på dig Hvorfor siger de ikke du hvad? I stedet for at vi skal løse problemet I den her ende Så lad os tage det hvor problemet starter mm.
2: Ja og, og, og i det mindste prøve på det Så sådan ja. sige, okay, vær på pillerne Hvad er pillepillerne i et halvt år til et år Og så derefter kan vi se Hvordan du så har det. Eller gør begge det kom til psykolog og står på PPL. Ja, ja. Altså sådan et stebast kombi, Fordi altså. Det, jeg føler virkelig bare at tjekke en sådan historik inden for mentalt helbred burde være lige så vigtigt. fucking vigtigt som at
1: tage dit blodtryk. Det om præcis. der er blodpropper i familien. Ja. Og, Jamen, jeg, jeg kan også mærke, at jeg har en bred ind i
2: mig. Og, og den her vrede, som har været af alt det her med, med hormonel prævention, det, 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 det har bare, det er også derfor, at, at der for mig er virkelig en stor, øh, 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 ja, der stoler ikke så meget på læger, øh, yeah, yeah, yeah. Um, og jeg føler, at jeg selv skal undersøge virkelig meget, øh, yeah.
1: Du er skeptisk. Du er blevet jeg er mere virkelig skeptisk. skeptisk. Jeg er ja.
2: blevet virkelig skeptisk omkring mange ting. Og især også hele den her debat, har jeg haft rigtig svært ved, fordi jeg synes, at endnu en gang, så er vi står vi igen i en situation, hvor at der bliver talt så meget, og bliver så, hvad hedder det, hmm, hvad hedder det nu, e det der, når man, uh, shame hvad hedder det nu. Skam. Skam. Man udskammer så fucking meget hmm. mennesker, der ikke vil tage den vaccine. Ja. Og der er så meget I ungdomsårene Så meget sådan I hvert fald Vi kan kun tale ud fra vores sted Men jeg føler at der hvor vi gik i gymnasiet Og, og de oplevelser vi har haft igennem vores ungdom Der var der også så meget Sådan Hvorfor er du ikke bare på p-piller Og mm-hmm. jeg skal ikke jeg skal have noget kondom på
1: sådan, Nej det skal jeg ikke sådan. Jeg kunne huske det var nærmest trendy at tage piller Jeg følte det var lidt ja, ja. Altså, sådan der Så, oh, så var min alarm. man seksuel aktiv ikke? Ja Øh, også da jeg skulle af min spiral taget ud Der oplever jeg hos lægen Ligesom lidt det der skam ja. Så blev jeg også udspurgt Jeg tænkte hun spørger mig ikke Det er for personligt Hun spørger mig ikke hvorfor jeg skal få taget den ud. Altså det er bare det, det skal jeg bare Første spørgsmål Nej Elisabeth Hvorfor du skal jeg få taget den ud her i dag Du har da kun haft ni i et år Jo men øh, det er lidt en længere historie Jeg har blevet noget angst med den og sådan noget Nå Jamen altså, altså Har du også øh, haft smerter Ja jeg har også haft knivsmerter Yes Nå, okay, men øh, altså, du ved godt, at det, det er ikke sikkert, at det her hjælper med din egen eller det her, hvor jeg sådan der lidt, nej, øh, det, ja, jeg ved ikke, jeg skal bare, det er i hvert fald værd for mig at prøve. Nå, hvad skal du så på? Nej, nu lader du fucking være. Hvad, ja, det har jeg ikke fortalt dig. Hvad, hvad skal du så på? Øh, øh, naman, der, du har været på p-piller før, ikke? Øh, jo, det var jeg fire år, det var heller ikke så godt. Naman, øh, Jamen, der er jo også, øh, jamen, ja, Jeg kunne ikke huske, hvad hun helt sagde, men så sagde jeg, at jeg tror bare, vi vi bruger god gammeldags kondom. Altså, ja, Så er vi jo begge to inde over det. Nå, jamen okay, ja, okay. Jeg føler mig... Nå jo, Elisabeth, vil du så ikke også love mig, at, øh, at du øh, beskytter dig selv?
2: Var det bare sygt grænseoverskridende, og hvad er det gustent? <laughs> altså sådan... Jamen bare, det er, altså nu, altså ja, det har været en lang proces, men jeg føler virkelig nu, at jeg er kommet til et sted, hvor at jeg sætter så meget pris på min, på min, på min, på min administration. Mm. Og på hele den her, jeg følt mig så rørt, men sådan, jeg er så ked af, at, sådan, at der ikke er nogen, der på det tidspunkt fortalte mig, hvad man går glip af på en eller anden måde, og hvad der er for en... Connection, hvad hedder det også, et godt ord på dansk, eller sådan øh, ja,
1: f- f- altså, kontakt, ja, forhold, eller?
2: mit forhold til min egen krop er bare blevet så bedre, og min seksualitet, altså sådan alt er blevet mm, bare stærkere og smukkere og mere ægte på en eller anden måde, altså sådan bare det der med, jeg anede ikke hvad, altså sådan æg-løsning, da vi gik, eller inden jeg var, Øh, mens jeg var på, på, på hormonal prævention, ægløsning var bare sådan et, åh, jeg har æggløsning, så man kan mærke lidt niv eller et eller andet. Æggløsningen for mig nu er noget af det vildeste, fordi det virkelig er der, jeg kan mærke mig selv, fordi at ofte ens udflød ændrer sig rigtig meget under, under æggløsning. Øhm, så for mig, sådan, ja, jeg har den her Clue-app, som vi har fortalt om før, der, øh, hvor man kan track ens cyklus, men, øh, men det for mig, der er det, det allerfedeste det er virkelig selv at kunne mærke Nå okay nu har jeg æglysning og det er under æglysning man i hvert fald ikke skal have øhm, samlede ja lidt ubeskyttet samlede i hvert fald ja.
1: ja altså det jeg tror men det er jo også noget med at blive ældre at man finder ud af hvor øhm, hvor hvor altså før i tiden følte man lidt skam omkring det her udfløde, omkring menstruation, og omkring og sex og alt det der, at man, jo du skal bare tage de her p-piller, så er det, så er det helt fint. Men er man sådan, man vokser over med opgaven, man bliver ældre, og man finder ud af, okay, der er jo en amazing grund til, at jeg har den her æggeløsning. Der er jo, altså at jeg har menstruation, det er at jeg kan få børn senere, at min krop kan skabe liv. Sådan. Hmm. Yeah. Der skal bare, jeg vil bare virkelig ønske
2: at Vi kunne fjerne den her Sådan cyklus skam Der er på en eller anden måde Eller sådan uoplysthed Der er så meget man ikke ved Og så er, der nogle, så der, er det så nemt at få de her p-piller Og der, man går, jeg føler virkelig man går glip af meget Jeg vil ønske at Jeg vil ønske at jeg kunne have oplevet min ungdom Uden at have været på prævention
1: Ja, yeah. yeah. også mig og man kan næsten også blive sur på sig selv nogle gange. Jeg tænker, hvordan tillod jeg sådan en der lille hormondæms <laughs> ind i min krop? Ja. Eller hvordan tillod jeg alle de piller? Men altså, det kan man jo ikke sige. Det er, you live and you learn. Ja. Og så håber man da bare, man kan, at man kunne inspirere nogle af jer. Enten, øhm, eller ikke inspirere jer til at stoppe overhovedet, men inspirere jer til at tage stilling og lige ja. mærke efter. <laughs> altså... Ja og øh, ja der kommer et
2: afsnit mere hvor vi kan fortælle meget mere omkring sådan de forskellige faser i din cyklus og at der er egentlig kun der er ikke der er rigtig meget tid af din cyklus hvor du ikke har særlig stor risiko for at blive gravid og hvis du øh, tracker din cyklus så, så kan det være rigtig sikkert altså sådan, mm-hmm. selvfølgelig er der altid en risiko og det er måske større fordi du ikke så øh, det er svært. Ja, ja, det er men, jo bare noget andet.
1: Det er det. Men alligevel, så, så læser jeg også et sted af det der med Temperaturmålinger mm. og det der med, hvis man måler en cyklus, er jo ja. 99%, ja, ja. Eller 99,9% sikre, at det er jo end en spiral. Ja. Så hvis man tager det seriøst, og det burde begge parter gøre, ja. ikke. Øhm, ja, hvis man gør det. Fordi det er jo ikke bare, at, at kvinden bliver gravid, der er jo også nogen, der bliver far. Ja. <laughs> Ja, ej, det har været sygt spændende at tale om det her, altså ja, man kan jo mærke på spektro, we could go on yeah. for a long time, og heldigvis har vi også næste episode, øhm, der kan vi også komme med nogle ting, hvis vi føler, at vi har glemt at sige noget her, yeah. men i hvert fald, jeg vil også bare lige sige til sidst, at jeg ja, som Rimor sagde i starten, det er meget, altså vores historier, vores historier overlapper også over hinanden, altså, og jeg er i hvert fald blevet meget inspireret af Rimor, og, Virkelig begynder at tage det her seriøst med prævention og prophormoner ind i din krop. På grund af dig. Fordi jeg ved, hvor skidt du har haft det. Ja. På grund af det. Og opleve her, det her halvandet år, hvor jeg bare kunne se dig blomstre. Ja. Og altså bare få det bedre og bedre. Ikke? Og ja, giver mig bare håb. Fordi jeg, jeg kan allerede mærke, at det bliver bedre og bedre.
2: Ja. Ja.
1: Og jeg tror bare, der er
2: mange flere derude, der, der sidder i den der overvejelsesfase. Sådan, hvad hvis jeg ikke gør det? Hvad skal jeg så? Ja. Og, og der vil jeg rigtig gerne fortælle At der, der er andre muligheder og Jeg har bare lyst til sådan, Alle der har det mentalt dårligt at sådan, Prøv at prøve Jeg stoppe ja, Bare og stoppe. prøv ja. altså sådan, Og der skal nok være nogen der gerne vil have sex med dig alligevel mm. hvis de, Og hvis de vil have sex nok med dig Hvis det er det du er bekymret for mm. Så hvis de, hvis de rent faktisk Er fucking worth at holde på Hvis det er en mand der, Eller en kvinde whatever, Der er værd at holde på Så skal de fucking bare putte et kondom på Ja Altså, det er ikke så svært. Nej.
1: <laughs> Og man kan få kondomer i alle slags størrelser. Ja.
2: <laughs> Og det kan så, at det bliver lidt sjovt.
1: Ja, præcis. Men... Man skal bare, man skal bare ikke føle, at man skal noget som helst. Altså, Nå. der er ikke noget, du skal. Så
2: det eneste, du skal, er at mærke efter, hvad der føles godt for dig.
3: Ja.
1: My drop. Mind right, Alright. Ja. Så... Tusind tak for i dag, Rimor, og ja, hvis vi lyttes med. Ja, vi gør. Hej hej.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Således kommer vi frem til enden på aftenens anden fritidspodcast. Den hedder Spier og er med Rimor Dalfelds og Elisabeth Olsen. Du kan finde flere episoder fra Spier inde på din foretrukne podcast Tjeneste. Og selvfølgelig også tjekke podcasten ud på Instagram, hvor både Rimor og Elisabeth er ret gode til at holde os lyttere opdateret på, hvad der sker i Spierland. Og inde på Instagram og selvfølgelig også inde på de forskellige podcast-tjenester, der kan du også finde aftenens tredje og sidste fritidspodcast. Den hedder Frygteligt Fascinerende og er med verden Maria Kudal. Og Maria, hun er efterhånden blevet til sådan en eksperimenterende fortæller, som leger med forskellige scener og forskellige lyduniverser, og det gør hun i en podcast, der godt kan skræmme og samtidig selvfølgelig underholde, mens den gennemgår historier omkring fænomener, begivenheder og personer, der både kan afskræmme og virke ret dragende for os lyttere. I aften, der skal det handle omkring dræbertogen i London. Altså ikke et tog, altså men en toge, som ligesom ligger sig over landet. Og Maria hun tager os tilbage til starten af 50'erne, hvor det her værfenomen øh, fik alvorlige konsekvenser i den engelske hovedstad. Hør med her til aftenens sidste fritidspodcast, der hedder Frygteligt Fascinerende.
3: Du stod på undergrundsbanen på endestationen Chessham. Og du rumler nu afsted mod Finchley Road og din arbejdsplads. Året er 1952, og det er mandag den 6. december. Et par af dine medpassagerer læser aviser, og på en krøllet udgave af The Guardian kan du se, at de igen har en forside om smok. På billedet kan du se Deezed London, hvor kun omridset af London Bridge er synligt i en tæt, blejgrå tåge. Du trækker på skuldrene. Smok er ikke noget særsyn i byen, og dine tanker kræser om din arbejdsdag på fabrikken, hvor du producerer drinkbord. Da du styrer af på Finslø Road, er det som om, der er færre mennesker, end der plejer. Var det ikke som om, at der er en lidt mærkelig lugt? På vej op ad trappen får lugten af tjære dig til at rynke på næsen, og da du kommer op i gadeplanen, virker stationen mørkere, end den plejer. Og hvad er nu det? Hvorfor kan man ikke se ud af vinduerne? Ude en hovedindgangen til stationen er folk med sammen i en kødrand, der ikke bevæger sig. De er gået i stå, og du bliver hurtigt klar over, hvorfor. Du kan ikke se en hånd for dig. Sigtbarheden må være ganske få meter, og den voldsomme lugt af kul og tjære viner i din næsebor. Du maser dig forbi nogle forvirrede personer, der venter på bussen, mens de nervøst joker med, om den mund kan finde vej. Du forsøger at orientere dig og kigger også op, men du kan ikke se andet end en guldbrun tog. Heldigvis for dig kender du området som din egen bukselomme, så du drejer ned ad gaden mod fabrikken. Du når ikke ret langt væk fra stationen, før sigtbarheden er så dårlig, at du ikke kan se din egen fødder, og du kanter dig langs husmurene, for ikke ved en fejl at træde ud på vejen. Det er ikke første gang, at du oplever smuk, men du kan alligevel ikke huske, at den nogensinde har været helt så tæt før. Du håber snart, at toget letter, mens du forsigtigt sætter kursen mod fabrikken. For du er der på vej mod fabrikken. Er du ikke? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Londons dræbertåge. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, der alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Næste år er det 70 år siden, at London blev ramt af The Great Smog. En tyk og kvælende ærtesuppe af er en giftig tog, der på få dage betyder over 4.000 dødsfald. Sikbarheden i gaderne falder til en halv meter, og vi skal i det her afsnit tilbage til nogle af de mørkeste dage i Londons historie.
4: It started on the 5th of December and it went on getting worse until the 9th. Fog rolling in from the sea laid a blanket over the London area, a blanket so thick that the smoke couldn't get through it. The fog and smoke mixed together in a dark, yellow, choking mass. This was smog on the grand scale.
3: Langt de fleste dør dog af lungeproblemer. Teatre og biografer må lukke, fordi publikum ikke kan se scene og lærrede. Bedemænd løber tør for kister. Alle ved, hvorfor London igen og igen bliver indhyldet i tåge. Stort set hver eneste hus og hver eneste virksomhed bliver opvarmet med kul, og næsten al elektricitet stammer fra kuldrevne kraftværker. Så snart en kold og stille luft ligger sig over byen om vinteren, bliver røgen for alle forbrændingerne fanget som under et grydelåg, og resultatet bliver Londons berømte smog. I 1952 bliver problemet forværret af, at Storbritannien ligger fattigt og depraveret hen efter 2. verdenskrig, og de må derfor eksportere deres bedste kul. I stedet brænder man svoglholdige og beskidte kul hjemme, og det betyder et ekstraordinært niveau af partikelforurening. Her husker Brian Cummings tilbage på smoggen i 1952. Brian arbejder dengang i afdelingen for luftforurening i Rådet for medicinal
4: forskning. The smoke began on a Friday, and it was black, and it was described as a pea super because it was a bit yellowish. You could smell it. It tasted a bit acidic, and it caused absolute havoc. The the levels of pollution were horrendous. You couldn't see your feet. And I remember on one particular occasion, I wanted to cross a very wide road. And I shuffled across. And after about 10 minutes, I didn't know where I was. And finally, I ended up on the same side of the road as I started. It was extremely cold for several days. And of course, Londoners wanted to keep warm. It's so cold, and så so they burnt coal on der open fires. The pollution didn't rise up; it tended to drift down and pervade the street and everything else.
3: Sel inde ligger smokken sig. Forældre bliver råd til at lade børn blive hjemme fra skole af frygt for at de skal fare vill i tøven. Men endnu aner ingen, hvor galt det egentlig står til. Londonerne kan bare konstatere, at smogken er overalt.
4: Special filtering bunny masks are the latest weapons devised to combat smog. Quite a number of people had bronchitis because of industrial pollution exposure and because they smoked. And of course, when they breathed um, polluted air, this became very hard for them. Evan helped the doctor on a night like this. What can you do when the records and experience tell you that the city's death rate is about to jump? As many as a hundred thousand people in London were made ill by the pollution at the time. Particularly people with asthma, cardiovascular problems. Also the very young and the elderly also suffered. If you looked at his x-ray, you would see plenty. We exactly And to see somebody fighting for air er a harrowing experience. Trying to get air into their uh, into their lungs. And of course it was dirty air even in the wards.
3: Sort støv, dækker bygninger, træer, biler og mennesker, hvor de trænger ind i luftvejene og lægger sig i det sarte lungevæv. Alle steder hoster og hakker Londons indbyggere, mens de føler sig frem igennem smogken med lommet og klæder for mund og næse, og deres hænder blindt famlende foran sig. En af dem er vores fabriksarbejder fra før, ham der ankom til Finchley Road med undergrundsbanen. Han er på vej af sin sædvanlige rute mod sin arbejdsplads, men i dag kredser han sanker ikke om drillbord, for han er blevet bekymret. Det er overraskende svært at finde rundt, selvom han har gået den samme vej hver dag i årevis, så er han faktisk ikke længere sikker på, hvor han er. Han har trykket kanten af sin uniform op om næse og mund, men han har alligevel begyndt at hoste. Da han kom ud fra stationen, var der mange andre mennesker omkring ham. pendler der venter på bussen, fabriksarbejdere som ham selv, der er kommet ind fra forstederne. Men der er blevet mere stille nu. En gang imellem støder han næsten ind i andre mennesker, men han har holdt op med at spørge dem om vej, for de fleste er selv i tvivl om præcis, hvor de egentlig er henne. Inde på byens hospitaler bliver det snart tydeligt, at smoggen er en særlig giftig slags. Dr. Robert Weller, der arbejder på St. Bartholomew Hospital på det tidspunkt, fortæller til BBC, at det første er, da der opstår mangel på kister og blomster, at folk bliver klar over, hvor galt det egentlig står til. Der ligger ikke lige i gaderne, så ingen lægger rigtig mærke til det, men dødstallet stiger til det 3-4-dobbelte i de dage, fortæller han. I den fattige East End-bydel er dødstallet op omkring det 9-dobbelte af det normale. Historien om Londons smog går faktisk endnu længere tilbage. Allerede for to århundreder siden, og før den britiske hovedstad overhovedet bliver en millionby, har London fået tilnavnet The Smoke. Sherlock Holmes gasoplyste London er berømt for sin ærtesuppetåge, og det bliver værre årti for ti. I den fatale december måned for 70 år siden har London 8 millioner indbyggere og omkring 3 millioner kulforbrændingskilder. The Great Smog bliver et eksempel på det, som miljøforkæmpere kalder frøen i kædelen-fænomenet. Hvis du kommer en frø i en kæde med kogende vand, så vil den hurtigt prøve at springe ud. Hvis du kommer den i koldt vand, som du langsomt bringer i kog, bliver frøen siddende til den dør. Indbyggere i London er blevet vandt til en tyk tåge, og de indser ikke, at den er dræbende, før det er for sent. Offrene tager sig ikke dramatisk til halsen, og de falder ikke om på gaderne. De fleste dør enten meget unge eller meget gamle, og mange af dem har alvorligt åndedrætsbesvær i forvejen. Langt de fleste dør i deres egen seng. Den tykke tog er et resultat af flere værmæssigt uheldige forhold på det her tidspunkt. I en længere periode så har det været koldere end normalt for årstiden. Byens indbyggere har derfor fyret mere end sædvanligt. Nu bringer vinden varmere luft fra kontinentet ind over London, men ved jorden er det stadig koldt. Og da luften over byen er varmere end luften ved jorden, ligger togen sig som et låg over den engelske hovedstad. Røgen, der pulser ud fra skorstenene på huse og fabrikker, kan ikke stige til værs, men går i kemisk forbindelse med togen, som bliver til den dødbringende smog. Hver dag lukker skorstenene tonsvis af røgpartikler ud i togen, og for hver dag bliver det farligere og farligere at opholde sig i London. Byens indbyggere affinder sig med at leve i en slags undtagelsestilstand. De har gennem flere generationer vendet sig til, at hovedstaden er indhyldet i tog og røgslør. For kontekst tager vi lidt smut endnu længere tilbage i historien for at lynkursus i smog, industrialisering og værforhold i London. Hæng på! Omkring år 1800 bor ca. en million mennesker i London. Bare 50 år senere er indbyggertallet fordoblet. Landbefolkningen søger mod byen, hvor industrialiseringen lover job, og alle private husholdninger brænder kul af i deres kakkeloven. Den berømte London-tog bliver tykkere og var længere og længere. Og også dengang koster den menneskeliv. Registreringen er bare ikke helt så grundig endnu. Byens arkiver afslører, at en smuk episode i 1873 koster 268 mennesker livet. Og i 1879 er byen i fire måneder dækket af en gulsort tåge, som solen ikke kan trænge igennem. Ved 100 er mere end seks doblet, og røgen fra byens skorstene får selskab af røg fra byens virksomheder, som også vokser i antal. Røg fra fabrikkerne bliver lukket lige ud i Londons tågede gader, Især i East End, som ligger lavt i landskabet, og hvor boliger og store industrikomplekser ligger side om side. I 1900-tallet er toge og røg blevet en del af London, og smoggen har indtaget sin plads i kunstens verden. Den franske maler og impressionist Claude Monet maler sine London-motiver, når smoggen er allerværst. Og forfattere helt tilbage til Shakespeare og Dickens og Conan Doyle, som er ham med Sherlock Holmes, har brugt byens røgtogede gader som kulisse i deres bøger og skuespil. Og her er vi så. I London i 1952, men en der er så tyk, at man ikke kan orientere sig, og så giftig, at dødsfaldene stiger til det firdobbelte af normalen. Og vores Stakkels fabriksarbejder, han er helt på herrens mark. Han aner ikke længere, hvor han er. På sit lommeur kan han se, at han er gået i flere timer. Han kan ikke kende noget omkring sig, og han er udmattet. Han beslutter sig for at opgive at finde sin arbejdsplads, og beslutter sig for at tage undergrundsbanen hjem igen. Selv i 1952 er der allerede masser af stationer over hele byen, så nu skal han bare finde en af dem. Han kigger sig omkring, men togen er så tæt, at det ikke hjælper noget. Han vælger en retning og håber på det bedste. Lige i nærheden af vores fabriksarbejder, der i sin forvirring er kommet på afveje til East End, ligger der en skole. I den skole går 13-årig Rosemary Merritt, og hun husker det sådan her, da tågen ligger sammen skolebygningen.
5: The fog started to come over and teachers got worried, so they sent us home at lunchtime. I got indoors and the fog just descended. Um, it was sort of a dark yellow, very dark yellow, black, and it was just
3: Togen lugter kraftigt og kvælende, og i flere dage forlader Rosemary ikke sit hjem i bydelen i East End. Togen strækker sig over et område på næsten 50 km i diameter, og det er den værste smogtog i London i moderne historie. Barbara Fuster, der var på vej med sin forlovede i bil gennem Londons gader natten til mandag, husker det sådan her. Det var den værste tåge jeg nogensinde har oplevet. Den havde en gullig farve og en stærk lugt af svovl. Jeg måtte stige ud af vores bil og gå foran den for at vise vej. Vi turde ikke stop. Det var langt farligere end at fortsætte, for man kunne ikke se bilens baglygter, før man ramte den. Bilister, som kommer kørende ind mod byen, møder smokken som en mur. Flere opgiver på stedet alt håber om at køre, og busser og biler bliver efterladt på veje og i parkeringslommer. Trafikken bryder fuldstændig sammen, og veje er blokeret af parkerede eller forulykkede biler, mens fodgængere famler sig frem langs husmurene. The
1: And then we realised there was very thick fog we thought. And the journey took hours. I mean I can't remember how long it was. And um when we eventually got to Waterloo, we didn't know we were there. And
3: <laughs> a
1: guard came along
3: hammering on the doors, "Get out, get out, you know, you've you've come in the station, get out." And you couldn't see the platform. Busser og taxaer aflyses og indstiller driften. Her er Rose Regan hinde vi sind hjem fra skole på Tonnes første
5: dag. Hins fararbeiter on Bushchauffeur in London. My father had to come home from work, so my mother was really worried because they'd stopped all the buses and he had to walk. It must have taken him an hour and a half, probably at least. He had tendency to bronchitis in the winters, so when he arrived home he was quite out of breath because by then the fog was black and beginning to seep into the houses. I was a bit worried about him because he was not at all well. He was not breathing very well and coughing quite a lot. Mm. Um, We went to bed and in the middle of the night I was woken by my mum banging like mad on next doors. My father had been taken worse and she was really worried about him because he was going blue apparently.
3: Rosemarie's mor ringer efter en læge, men lægen kan ikke komme frem gennem den tykke tåge. Der er ingen fungerende offentlig transport længere, og den eneste måde som lægen kan komme rundt på er til fods. Og det tager lang tid at bevæge sig over store afstande i det tågede London, hvor sigtbarheden er meget dårlig.
5: De sent for the doctor, but of course the doctor couldn't get to us because this folk was just so sick. There was no transport at all. He said that he was having to walk his rounds but he would get to us as soon as possible. And I think he got to us in the afternoon mm. because he just said that my father was very, very ill, couldn't get him into hospital, there was no ambulances, because they could only go at the pe- walking pace with a man walking in front of them with a torch shining on the curb and also if we had got him into hospital der was no oxygen tanks left der, so really he would be better still at home
3: Lens bedste mulighed for at hjælpe Rose far er at udskrive noget hjertemedicin som han kan styrke sig på Som det ældste barn i familien begiver Rose sig sammen med sin mor ud for at hente medicinen på apoteket mens naboer voger over hendes far og nogle andre naboer kigger efter hans små søskende
5: We walked up the garden path turned right, sort of kept to the hedge. We didn't even know where the side roads were to cross because you just couldn't see the pavement on the other side. You couldn't even see the curbs. I think all I was was scared stiff of not being able to see where I was going. I did tell my mum we'd gone the wrong way (laughs) and she said no we haven't, no we haven't and we got to the doctors eventually picked up this tablet, came back home, and we were greeted at the front door by the neighbours that had looked after my dad to tell my mum he'd died. Mm. And that's the bit I can remember very clearly. Mm. She screamed, ran upstairs, screamed and yelled. I was downstairs and I can remember her just screaming, And I, I think I hit her because she just wouldn't stop. The neighbours didn't know what to do, and mm. then my two brothers were in one neighbour's and my sister was in another. Mm. So um, it was me that had to go into the neighbours and tell them.
3: Som jeg talte om i starten, så dør så mange af Londons indbyggere i de her dage, at det bliver svært at skaffe kister til begravelser. Det oplever Rosemary og hendes familie også. Faktisk går der næsten tre uger før hens far kan begraves.
5: And um, my mum had him in the front room, because in those days you did. So the front room was locked.
4: Mm.
5: Never liked my front room after that. It was very, always very cold. My mum had to start work, but we managed, and my grandparents were very good. But obviously we didn't have the same standard of living at all. It was all taken from us, and there was no compensation in those days. But the government weren't worried. They weren't even worried about the deaths, I don't think.
3: Mens mange andre familier oplever det samme som Rosemary, forvandles London til en spøgelsesby. Fodboldkampe aflyses, fordi tilskuerne ikke kan se spillerne, og spillerne ikke kan se hinanden, og ingen overhovedet kan se bolden. Skolerne sender deres elever hjem, fordi de er bange for, at de skal fare i togen. Arbejdspladser må indse, at deres ansatte ikke har nogen måde at transportere sig til og fra arbejde. Den eneste transportform, der fortsætter driften, er undergrundsbanen, og den er slet ikke gearet til at servicere Londons millioner af indbyggere. Billetkører strækker sig over flere tusind personer, og langt fra alle, der gerne vil rejse, kan komme med et tog. Det gør jo øvrigt ingen forskel for vores fabriksarbejder, der ellers har planlagt at tage et undergrundstog hjem, for han kan ikke finde stationen. Det er allerede begyndt at blive mørkt, og det gør søgbarheden endnu dårligere. Han famler sig frem, træt og hostende. Han har ikke længere nogen idé om, hvor han er. Da han kigger op, tror han, han kan se noget, der lyser. Som om det har et svagt rødt skær. Som et skilt måske. Han beslutter at gå i retning af det. Med forsigtige skridt går han fremad, slipper den mur, han har kantet sig op ad, tager et skridt, og så et til, da han pludselig mister fodfæstet og falder ud og forover i ingenting. direkte ned i Themsens iskolde vand. Efter det første chok kommer han op til overfladen og kigger sig forvirret omkring. Hvilken vej er breden og hvor mon er placeret? Han kan ikke se andet end tåge, hverken til den ene eller den anden side. Hvis han bare kan finde hen til kanten, så kan han vel føle sig sidelands til den næste stige, men vandet er virkelig koldt, så han har travlt. Mens byens trafik bryder sammen, så giver togen en opportunistisk mulighed for 20 i London. Med politiet sat ud af spil, fordi de ikke kan komme omkring, indløber der hundredvis af anmeldelser af indbrud og røverier. Med 20, der er i ly af togen, slipper ubemærket væk. Endelig efter fem dage slår vejret om, og smokken letter. London, som har ligget hen i tusmørke, ser endelig solens lys og sætter i bevægelse igen. Vejene bliver ryddet for få biler, busdriften genoptages, og byens indbyggere kommer tilbage i skole og på arbejde efter den mest dystre og bizarre forlængede weekend i mandsminde. I første omgang opfinder den britiske regering en fuldstændig fiktiv influenzaepidemi, som skal forklare de mange usædvanlige dødsfald i 1952 og 1953. Men skandalen er for stor til at feje ind under guldtæppet og det lykkes ikke at dække over, at smogken er den egentlige årsag. I 1956 vedtager parlamentet The Clean Air Act verdens første seriøse forsøg på at få kontrol over luftforurening af lovgivningens vej.
4: The government recognized we need to study this pollution, and that is why we set up an air pollution research unit in Barts Hospital in Central London. And I was a founder member of that unit in 1955. There were three of us. In 1956, the government decided to pass something called the Clean Air Act to try and discourage and minimize the amount of smoky fuels being used. New flats without chimneys are part of the campaign to clear Britain's air. We still had smog, but as time went on, we had the availability of smokeless fuels like natural gas, like oil. Without that, we'd have been in a bad way.
3: Herefter må man kun brænde noget røgfrit kul i Storbritanniens større byer. Og allerede i midten af 60'erne er Londons tykke smog fortid. Nutidens London har dobbelt så mange solskinstimer per år som i 1952, og kulfyring er stort set afskaffet. Londons huse er i dag opvarmet med centralvarme, naturgas eller elektricitet, og byens luftforurening kommer mest fra biltrafikken. Smoggen i december 1952 er den dødeligste nogensinde, og den har derfor fået øgenavne som Killer Fog og The Great Smog. Heldigvis for indbyggerne i London er den relativt kort vej. Da vinden vinder efter fem dage og togen over byens tale letter, kan byen begynde at gøre regnskab. De officielle tal fra Sundhedsmyndighederne siger, at 4.000 mennesker mister livet som et resultat af togen. Mest børn, ældre, astmatikere og rygere. De 4.000 er det officielle dødstal for smokken, selvom dødsraten faktisk bliver ved med at være unormalt høj helt frem til sommeren i 1953. Og flere forskere mener, at det samlede dødstal faktisk ligger op omkring de 12.000. Og vores fabriksarbejder fra før? Han fandt aldrig hen til bredden og ender med at drukne i temsen og han er faktisk ikke den eneste. Flere falder i vandet og drukner, nogle dør i andre ulykker, men langt de fleste mister livet til luftvejsproblemer. Desværre for vores fabriksarbejder bliver han mandag den 6. december et ud af de flere tusind dødsoffer for dræber Det var 15. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra BBC, The Guardian, information, illustreret videnskab, fascinating horror og medium.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og således blev vi altså klogere på dræbertogen i London, og det var Maria Kudal, som stod for at gøre os klogere på det i hendes podcast, Frygteligt Fascinerende. Det var aftenens tredje og sidste omgang, som jeg havde at byde på, og inden du kunne høre frygteligt fascinerende, så kunne jeg præsentere dig for Nørdsnak, en passioneret, nørdet podcast med Mads nørgård som vært. Og derefter så tog Remor Dahlfeldt og Elisabeth Olsen over i deres nybetitlede podcast, der hedder Spier, hvor de talte omkring prævention. Du kan finde flere afsnit fra aftenens tre fritidspodcast inde på din foredrukkende podcast Tjeneste, og selvfølgelig også finde alle tidligere Lab udsendelser inde i vores Radio 4 app, eller inde på vores hjemmeside radio mit navn er Kasper Svendt, og det har været min fornøjelse at præsentere dig for aftenens tre fritidspodcast. Jeg gentager ikke succesen i morgenaften, for der har vi ryddet fladen til at kunne følge med i kommunalvalget, men jeg står klar igen onsdag aften til at føre dig igennem det danske podcast Vekslag. Men for nu, der er det altså tid til nattevagten her på kanalen, så bare bliv hængende. God fornøjelse og på genlyt.